börjare. Filmens konstigaste scen. Han, Cole Harvey, skrattar som om det inte fanns någon morgondag. Han skrattar och han skrattar och han skrattar. I flera minuter. Det är det längsta skrattet jag har hört, tror jag. Spaghetti-western-tema. Ja, precis. Vi sitter här i februari. Men det här avsnittet ska ju sändas först i augusti, har vi bestämt. För det är då vi ska ha vårt spaghetti-western-tema. Det blir spännande att se om liksom, det kommer höras någonting. Eller ja, det är ett stort sår. Eller? litet experiment. Det är väldigt mycket människor här. Folk som går och se på elefantmannen som börjar med det här. Men vi har ju då precis sett blodigt spel i västen. Um, eller vad den heter på italienska. Det var mycket roligare titel på italienska. Il mio corpo per un poco. Och det betyder? Det betyder typ min kropp för en pokerhand. Min kropp för en pokerhand. Och eh, det är ju något som avhandlas ganska direkt i filmen. Ja, bästa scenen kanske. Vi, alltså, vi har ju frågat för uppställningen kuskade vi hit över värdet bistra vinnarna med våra boots med spårar på. These boots were made for talking and walking. Filmen från 1968 eller 1967. Gick det så här lite. Ja. Jag vet inte vilket år 68 tror jag det stod på men på informationen här stod det 167. Så, där omkring. Ja, det kan vara svårt att veta med italienska spaghetti westerns. Jag måste bara säga att regisserad under pseudonymen Nathan Wick av Lina Werkmuller vars födelsenamn Ark Angela Felice Assunta Job Werkmuller från Elg Espanol von Hoshis. Inte går av för hackare. Nej. Just det. Det är lågt här, eller? Jag märker att det är ganska lågt. Um, vi höjer upp lite på den där bara. Nu hörs ju typ allt, 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 allt snabbt upp. Det är väldigt spännande att försöka klippa det här avsnittet sen. Och tajta till och snygga till. Ja, det kanske inte går. Det, det, det kanske inte tajta. går, så det blir spännande. Ja, men precis. Lina Wertmüller. Det är ju den enda... Den enda. Jo, men det är väl den enda kvinna som har regisserat en sån paketbörsten vad vi vet, eller? Vad, vad vi vet. Vad vi vet. Det kan... den första eh, kvinnan nominerad till Oscar för bästa regisserat mm. för en annan film. Just det. Bör tillhållas. Eh, just det. Filmen i öppningstexten här är en annan engelsk titel. The Bell Star Story. Mm. Ja, Käppan och många namn. en äh, ganska tråkig film man jämför med äh, min, min kropp för en kåk i hand. Ja, verkligen. Um, Vi öppnar med idolbilder av äh, skådespelerskan, tror jag. 
Ja, det är en jättemärkliga förtexter för de är liksom halvtintade och genomskinliga. Och som man in, in och ut, det är inte 60-tal. Det är väldigt mycket 60-tal. Ja. ja, musiken brukar ju vara jättebra i Spaghetti Westerns, men den här var ju anskrämlig eh, på alla plan. Alltså, sångerna de gjorde, vidre, och musiken som hördes, vidre. Det är roligt när hon i en scen senare spelar en, en 60-tals popballad eh, i filmen. Mm, hon sitter utanför sitt lilla hus och lira eh, gura. Men det börjar roligt tycker jag, mm. en cigarr dyker upp i bild. <laughs> Sen skjuter bilden ut lite, den zoomar ut lite, fångar in Bell Stars ansikte som puffar och puffar i profil. Sen skjuter kameran ut ännu lite mer, eller zoomar ut, får tag på en kille som ser lite nervös ut, han har förlorat mycket pengar, den håller på med poker. Kameran liksom panorerar runt över pokerbordet, zoomar ut ännu lite mer, det är en ganska fin kameraåkning eller kameradetalj här. Mm, följer ansikten i rummet utan att klippa liksom. Jag tänkte att shit, det här blir bättre än vad jag någonsin kunde föreställa tro. mig. Och pokerscenen tycker jag är, är rolig. Ja, absolut. De här herrarna verkar vara ganska kassa för det mesta helt enkelt. De spelar skjortan av mm. Men då helt plötsligt, out of nowhere, så dyker Pretty Boy upp. Men har jag skrivit. <laughs> Alltså gud, vilken karaktär. Han ser ju för rolig ut. Han gör en jätteintressant handgest när han glider in. Och... Ja just det. Han, han ber herrarna som sitter där att lämna pokerbordet så att han och Bellstar kan göra upp mano e mano. Mm. Eller womano e mano. Mm. Och då liksom <laughs> kör han sin handgest precis in till en killes huvud. Det är nästan så att han liksom sveper igenom dennes hår med handen. Det ser väldigt roligt ut. Samtidigt så flingar han iväg sin hatt till en snubbe som lägger upp den på en hatthylla. Han försöker play it suave cool. Men han ser ju ut som värsta stroppen alltså. Och det här ska vara liksom en rough and tough um, cowboy. En riktig outlaw. Men alltså han ser ut som liksom han är hemma på New, York, New Yorks gator liksom. Ja men han är ganska fan. Han säger i alla fall, du måste vara bruden som, som en kar. Eh, du ser inte så farlig ut. Till och med snygg. Mm. Ja. Spelet är igång. Och jag antar att hennes blickar antyder att han också är snygg. Han har ju, hans skägg är ju så här riktigt friserat. Sardongsfriserat verkligen. Det är inget rough and tough med det. Det är tight. Det är tight som en motherfucker verkligen. <laughs> Men det sitter på sin plats. Liksom. Han spelar kortan av Bell. Visst ja, hade det varit kärnpåken här så hade det definitivt blivit så. Till slut säger han, du har inget att satsa. Men jag skulle vilja ligga med Du kan satsa det. Jag har satsat dubbelt upp vad jag spelat av dig. Och du visar Bell i det här spelet har få fyrtal damer men väljer att kasta för att förlora. Så, så de har ett, ett spel... Så det verkar som att Bell är förlorad med flit och faktiskt är sugen på den här killen. Varför kan man ju fråga sig. Men nåväl, man ska inte ifrågasätta sig att damernas smak. Senare på rummet? Senare på rummet, väldigt många tvetydiga gester och känslor som liksom flängs runt i rummet. Jag gillar att de också hela tiden, medan de håller på att klara av sig lite sakta så håller de på att bolla med sina cigarrer. Alltså än så länge har de cigarrer i munnen. 
hela tiden. Ja, de verkligen mumsar på dem. Det är full fart på cigarrerna. Ja, precis. Det är väldigt mixed signals här. Uh, helt plötsligt ska Bell försöka skjuta den här hand. Men som han... presenterar sig här också i den här serien som Larry Blackie. Fy fan. Det är ett namn som verkligen passar den här personens uh, ja, men gestalt. Ja. De spör varandra och kysser varandra. Och han, han rycker undan mattan för henne så att hon faller omkull. Och hela sängen rasar. Just det. Eh, och hon börjar spöa honom. Han börjar spöa henne. Mm. Eh, och det är någon sorts märklig sadogrej på gång. Han slänger ner mig på sängen. Det börjar likna eh, våldtäktsförsök här. Ja. Men det övergår i passionerad... passionerat Lovemaking. Lovemaking, så småningom. Så här, det här var, var, inte det här, var inte det här en klassiker på typ 60-70-talet att kvinnan eh, inte vet vad hon vill? Precis, och jag undrar om det finns någon slags kommentar kring de här eh, strukturerna i den här filmen. Mm. För det återkommer så mycket med olika karaktärer och eh, ja, gud, det är verkligen makt, knappt positioner. Ja, hur som helst. De... Blackie menar att du är bara en hora för mig, jag kan ta den när jag vill. Och hon säger att det är precis så jag känner för dig också. Då säger han, det här är mitt territorium nu för fan dra. Just det. Då han är någon gangster som... Man inser att Blackie är någon så, precis en gangster då. Eller traktens desperado number one. Och ja, han gillar inte att... Bellstar. Väldigt roligt för övrigt när hon för, liksom berättar att hon heter Bellstar börjar han skratta okontrollerat. Och det hände en gång sen också. Det hände en gång <laughs> på ett mycket mer utpräglat och bizarrt sätt. Men jag ska gå till och länge. Väldigt länge. Men även jag... man märker att Jack inte är speciellt bra skådespelare här när han skrattar. För att jävlar alltså vilket forcerat skratt han kör med och det här han liksom slår sig på knäna hela tiden. Men det är ingen mening med de här forcerade skratten också. Mm-hmm. Alltså, det känns som Eftersom det är en scen sen som vi återkommer till. Tyvärr så blir den här filmen lite nedtyngd också så småningom. För mm. ett, ett bra tag här så tycker jag den har, att den är ganska kul. Jag tycker i alla fall att det är väldigt kul att det är en klipp från att lovemaking-scenen i stort sett övertonar till efteråt när Black tände två cigarrer i munnen. Ja. <laughs> nu skulle vi rappa. <laughs> Men den ena är ju till... Till Bell. Till Bell. Hon bor i en liten studie utanför stan. Tillsammans med en, vad det visar sig, indianflicka. indianflicka som har varit tjänare till hennes familj. Mm. Hon säger åt indianflickan att rida in i stan och ta reda på allt om Blackie för att hon ska sätta dit honom. Hon är väldigt uppbrägd över ja. hela Blackie-situationen. Hon tycker, indianflickan tycker att de ska dra Härifrån, men ja. hon, nej, eh, Blackie ska lära sig en läxa. Ja. Eh, klipp till eh, Saloon mitten av, eller på kvällen i alla fall. Mm, lite regnscener först. Lite regnscener. Här är lite roliga kameravinklar. Eh, kameran ligger på marken, filmar någon som är ute och traskar i spöregnet. Eh, ganska fint. Ganska fint. Alltså kamerarbetet så här långt är helt okej. Okay. Även om man märker den här typiska italienska grejen du vet, från typ 60-70-talet med den här Mario Bama-grejen att eh, kameramannen ibland får för sig att bara och liksom bara pangzooma på 
på människor och föremål och saker. Liksom. Jag tror man ska pensionera om, om man får möjlighet. Ja, men det, är, det, är ganska bra, det är ganska bra uttryck för vad det faktiskt är. Det är verkligen en pension. Det går verkligen från 0 till 100 på en sekund ungefär. Rakt in i ansiktet på någon. Vi får också här i krokarna veta att Bell är efterlyst och har ett pris på 15 000 dollar på sitt film. Det är mycket pengar Um, inne på salonen då så står Bell förklädd. Mm, uh, först, eller, eller ja, det gör han ju. Men uh, en, en cowboy rider in och spelar biljard från Hästryggen. Det är en bra scen. Och han vänder sig om och skjuter in i väggen uh, också. <laughs> och är allmänt stojig. Allmänt stojig och uh, jobb, det, lite jobbig. Det är hans grej för alla andra liksom uppmuntrar honom nästan lite. Mm. Han ska testa den nya tjejen som jobbar där också. Ja, precis. Smiskan. Inte riktigt as. Och helt plötsligt får han syn på en, på en person då vid baren som då är Bellstar. Hon har förklätt sig lite med tyngre kläder så att han tror att det är en, en, yngling. en yngling. En ung man. Och vill genast få klarhet i vad personen heter, börja hota i Bellstars rygg och menar att vänd dig om, förklara vad du heter så att jag vet vem du är och sådär. Men då blir det till slut då en ganska snygg pistolfight. Det var väl ändå, tyckte jag, nästan filmens höjdpunkt. Actionmässigt. Den här duellen här. Ja, actionmässigt. Och att hon får råd av bartenden. Ja, det är det bästa av allt. Bartenden ger så här små liksom nudges typ Hans bröder väntar där uppe typ. Mm, tar typ gömmer tar lugnt, tar lugnt, din fälla och ger henne ett glas mitt under så här. Kasta ja, men, det här. Då, hon, hon skjuter ju ljuset så att mm. det blir mörkt inne i salonen. Och det blir ju ganska spännande. Jag vet inte om jag sett det förut i en western film. Att de försöker skjuta varandra i mörker på en salon. Nej, det, var lite, det känns som en sån här Johnny det känns lite, nästan lite nyskapande. Mm. Um, så hon skjuter ner några, hon smyger och plötsligt så dyker liksom bartenderna upp i bilden till hennes ansikte och bara Ta den här! Använd den som distraktion typ! Jättemärkligt! Jättebisarrt! Okay. Uh, och sen är det hela gänget, den här äckliga cowboyen då, han mm. ropar på sin, när, när det börjar bryta ut och bara ropar han på sina bröder. Så bara stormar den här ett helt gäng från trappan så <laughs> suttit där typ och väntat på att... Ska ja. Men äh, Ben Star är ju Ben Star så hon klarar givetvis biffen um, och rider därifrån. Um, vi var ju givetvis Blackies män då som hon har skjutit och Blackie rider ju till hennes äh, lilla hus utan på. Ifrågasätter det här lite? Ifrågasätter att hon mördar hans män. Äh, varpå hon skjuter sönder... Um, han står och lutar sig på ett staket typ. Ja, precis. Hon skjuter, hon skjuter sönder staketet så han faller ner och då skjuter hon även bort klackarna på hans boots. <laughs> och säger att han var lite för lång för hennes smak. För hennes smak, ja. Nu är han just the right size. Ganska kul. Men sen då så börjar han avancera mot henne och hon bara, jag skjuter ner dig, jag skjuter ner dig. Men hon är ju kär i den här killen. Det blir en kyss. Det blir en kyss. Istället. Och sen klipp till, de ligger i höskullen och tar upp och filmen faller. Fullständigt. Fullständigt. För fram, det blir fram, till, en... fram till dit så har det varit en ganska härlig rulle. Ja, jag tycker också. Men nu ja. blir det en flashback. Som också ja. har sina... Det finns några roliga scener i den. Mm. Men gud, det, det blir en film i filmen som den tar aldrig slut. Och det, det, det värsta tror jag är eftersom en del av sekvenserna är ganska kul. Men hon har en voiceover genom hela flashbacken. Mm. Där hon berättar exakt vad vi ser i bild. 
De har inte lyckats liksom kunna berätta filmen med bilderna känns det som. Eller litat på bilderna. Så de har Verkligen. Bara... Och den här flashbacken är ju minst en halvtimme lång. Ja. Hur i hela fridens namn tänkte man här? Och den har en, till och med en flashback i flashbacken. Vid ett tillfälle tror jag. Ja, just det. Det har den här, När de ska förklara... Så, så hon, um... för, hon ska förklara vart hennes namn kommer ifrån. Det är ju det, 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 är det som det som flashbacken. För ja. det är om en, en vild, otämd man. Man, en cowboy, Cole Harvey. Cole Harvey, som man ju genast gillar. Precis, det hade räckt med att den här namnsekansen, för den är helt menlös. Jag gillar ju menlös och särskilt. Ja, det hade, det hade inte behövt vara någon mer. sen ska hela deras berättelse. Och sen ska hon berä- liksom berätta hela sin grej, varför hon har blivit en outlaw. Och där faller det ju. Men scenen där hon förklarar hur hon fick sitt namn, den är ju fantastisk. Mm. Hon ska liksom jaga... Fasan, um, tror jag hon står och skjuter, men hon är ganska dålig med geväret. Och då är den här Cole Harvey, han står och rakar sig i närheten. Upptäcker att hon skjuter. Blir genast väldigt glad. För nu ska han busa lite. Mm. Men det ser ut som att man ska vända sig och gå. Men då börjar hon klä av sig. Och ska simma ut och hämta sig. Nej, men f- först så skjuter han ju äh, fågeln åt henne. Ja. Han väntar tills hon är på väg att skjuta. Och så skjuter han samtidigt. Precis. Så han märker att skottet liksom... Så att hon tror att det är hon som har skjutit äh, fågeln. Ja, sen klarar jag av sig och simmar ut i den här sjön för att plocka upp fågeln. Och då blir han riktigt intresserad. Då blir han intresserad, självklart. Så då plockar han upp alla hennes kläder och hoppar upp på hästryggen. Och så när hon kommer tillbaka in till land då så blir hon genast upprörd. Och här börjar det. Filmens konstigaste scen. Han, Cole Harvey, skrattar som om det inte fanns någon morgondag. Han skrattar och han skrattar och han skrattar. I flera minuter det är det längsta skrattet jag har hört, tror jag. Och det mest forcerade, verkligen. Alltså, det är ju lätt jobbigt och uppseende veckan. Han är väldigt roligt. Han är extremt roligt. Extremt. Han har aldrig sett någon ha så här roligt. Men, mm. ja. Hon vill ha sina kläder tillbaka i alla fall. Och han säger, <laughs> det kan du glömma. I, fast hahaha det är alltså utsträckt till... Till tio minuter. Tio minuter ungefär. Ja, de blir buds i alla fall och sen håller de på snoboskap och grejer för att överleva. De blir lite ett rövargäng, fast bara små Ja, precis. De, de blir inte ett kärlekspar utan de blir liksom bara bästa kompisar. Mm. Vilket ju är, får ses ha lite udda då för en sån här typ av en film. Och ett av, häst, ett av hästens, ett av filmens många vi rider på hästar montage. Ja. Eh, för ja. det, den driger ut sin speltid ja. ordentligt med vi ja. rider på hästar. Oh, ja. eh, när de är jagade av armén tycker jag är roligt för armén bara skjuter lite hit och men åt lite olika håll bara. Det är verkligen så inklipsbild. Och det här med folk som skjuter på konstiga sätt det kommer ju återkomma senare i filmen. Det är en jättemärklig shootout så spänningen. Ja, vi ska inte gå in på den än tycker jag. Men, mm, nej, för nu klipper vi till att farbror Jonathan kommer hem från kriget med en festman. Ja, just det. Hon bor alltså hem hos farbror, jo- farbror Jonathan som uh, har tagit hand om henne sedan hennes mamma och pappa dog när hon var fem år gammal. Um, och Bell ser upp till farbror mm. Jonathan och, och hon har ställt ut ett, ett praktexemplar till festman. Mm. Så hon håller på att klära Josefin och mm. ska presenteras. Men det är en gammal vidrig man ja. som Jonathan ska som språngbereda på sin politiska karriär. Ja, precis. Um, då blir hon mycket besviken och hon, ja, hon tänker att han ger sig av. Um, men... De här gubbarna har en intressant diskussion tycker jag. Mm. För... Um, Farbror Jonathan säger, jag hann ju aldrig uppfostra henne 
Hon är en riktig vild katt. Det kan du fixa när ni är gifter. Och han säger, ja hon är rivig, jag gillar dem så. Och Fabiana får hon riktigt lömsigt i blicken och säger, det är de bästa fruarna. Vilda för en man att dominera. Och ser riktigt... Pilsk ut. <laughs> riktigt pilsk. Titta liksom bort i fjärran. Nästan. Ja, dagdrömmen lite. Ganska obehagliga. Han är, ja, shit. Alltså, de här gubbarna, de skojar man inte med. Uh, och, och senare då så kommer det en scen på kvällen när Fabrizio som försöker våldta den här indianflickan som har varit... Uh... Och det här är en flashback. I flashbacken känns det så. För det verkar uh. som att hon berättar för, på en picknick med Cole. Just det, för då berättar ju Cole att de ska hänga en indianflicka. Mm. Och då så inser hon, aha, det är... Eller det är som att hon tänker tillbaks. Då tänker hon tillbaka på kvällen innan då eh, Fabrizio som försökte våldta den här indianflickan då. Uh, tror ni inte typ... Raffica. Raffica, just det, Raffica. Larry Blackie har avbrutit här i tillfället och säger This is all very interesting. Men <laughs> <laughs> vad har du med mig att göra? <laughs> nej, hur <laughs> ja. blev det efterlyst för det här? <laughs> Men lite undrar jag så här, alltså, hon är ju väldigt eh, dryg när hon berättar den här jävla långa, märkliga historien. Hon tar aldrig, liksom, hon bara kör hela sin livshistoria här. Och hon väntar aldrig liksom på att liksom, jag ger Blackie liksom, en chans att sticka in. Ja, men min historia då? Får jag berätta mina? Men han verkar lite intresserad. Jo, jo, jo. Men hon har ju inget hyfs, flickan. <laughs> det är det du vill ha. Hon, hon måste ju <laughs> låta Blackie få komma med lite... Ja, kontra med sina historier. Ja, ja, men... Äm, men fall... som kontrar är att när hon avbryter äh, Farber Jonathans våldtäktsförsök, så <laughs> berättar Fabianathan att han minns han dödade hennes föräldrar och rycker fram en jättepiska från ingenstans. Han står liksom, det ser ut som att han ska hjälpa en ny whisky bara medan han håller på att berätta lite och grejer. Och så åker alltså, han fram. Han gör största trollerinumret. Den kommer verkligen från ingenstans. Och det är liksom en piska att tämja elefanter med. Ja, han piskar lite. På och sen här. är det tillbaks... Till när hon rider och räddar indianflickan. Men inte förrän hon gjort Cole för grimma. Hon snor Coles puffer och säger, det här måste jag ta hand om själv. Det är roligt, för på den här picknicken, då har de, bara, de har egentligen bara pratat om pistoler. Tills mm. hon tänker sig tillbaka till den här situationen. De pratar om pistoler och hur viktiga de är och att man ska vara bra på att skjuta. Och sen tar hon hans pistol. Mm. Han har precis berättat att han känner sig naken utan pistol. Den tar han aldrig av. Ja. Det antyda att han inte ens tar av den när han badar. Mm. Han står ändå vid vattnet och på plaska lite. Och då väger hon att sno hans pistol och rida iväg med den. Och han bara, men ge mig tillbaka pistolen åtminstone. Och hon bara drar. Det här är något han aldrig kan förlåta, visar det sig. Eh, exakt. <laughs> hon räddar ju Rafika från hängning då på torget. Och får ett helt posse efter sig. Hon skjuter stanskriftarna där står då. Hon rider tillbaka till något så här liksom himmelsk liten glänta med vattenfall och allt möjligt, liksom en liten, liten pond. Mm. Och säger till Rafika, du är trygg nu, här hittar de oss aldrig. Två sekunder senare så dyker Farber Johansson upp och säger, jag visste väl att de är här som hittar dig. <laughs> så det var hennes vanliga ställe liksom. Han kände till det. Jättebra inställe. Um, det blir en så... jättekonstig shootout i skogen ja. som jag hittat om tidigare. Mm. De lufsar runt och skjuter lite och de står helt öppet och säger typ Nej men för jag får börja med lite människor så säger Nej men låt henne skjuta slut på sina skott Så står de typ och väntar och så hör man lite pistolskott i bakgrunden som att Bell bara sitter och skjuter på träd 
frösa ut på sin ammunition. Så det här med att göra slut på sin ammunition kommer vi återkomma till ännu senare i filmen. Men i alla fall, här dyker då Cole och hans män upp. Och du går inte riktigt att begripa vem som skjuter på vad. Nej, det är, alltså det är helt omöjligt. Fullständigt kaos bara. Men det slutar i alla fall med att Jonathan och hans män blir nedmärda. Och sen så super allihopa till rejält på kvällen. Nej just det, först så går ju Cole fram till Bell, plockar hennes vapen och säger Nu ska du få lära dig hur det känns att inte ha någon pistol. Mm, men får du igen, nej, nej, nej. Alltså, det är väldigt så här barnsligt hur alla karaktärer beter sig. Mm. De ska, nej, han ska få lära sig en läxa. Nu ska du få veta hur det känns att inte ha någon pistol. Och så, så är jag lite fram tillbaks. Ja precis, och sen blir de, som de säger i filmen, fullare än indianer. Uh, just yeah. Ja, they went there. Um, och, och här uh, någonstans flikar Black igen. Våra historier är rätt lika. Och står och målar ja, mustascher på Wanted där, posten. Då, hade liksom, då är ju nästan hennes historia slut. Men då tänkte jag, åh nej, ska han berätta sin nu? <laughs> men tack för att vi gör inte det. Men i alla fall... Hon kontrar mig när han säger, vår historia är lika. Om vi inte hade, om det inte hade hänt traumatiska saker så kanske vi kunde träffat som två vanliga människor. Och älskat varandra. Det kom från mm. med vill ha kaffe. <laughs> <laughs> Men eh, jo, eh, Cole då, han i den här tillbakablicken, den är ju inte riktigt sluten. Eh, det slutar ju med att eh, Cole blir dödad när han försöker våldta Bell. Eh, när han är stupfull. Och hon försöker, hon försöker snå tillbaka sina vapen. Men då är han rädd och eh, plockar henne. Och då springer Rafika fram och slänger ner en riktig slaktarkniv i ryggen på Cole. Den är ju superstor jag kan. Och sen plockar där den det. Och så lyckas då Bell och Rafika fly ja. Och ja, då är vi äntligen tillbaka i nutid. Tillbaka till filmen? <laughs> ja, eller tillbaka i filmens nutid. <laughs> och Black vill ha hjälp att råna en juvelar transport. Ja, just det. Och man måste ha en tjej med. Ja, det klarades aldrig varför man måste ha en tjej med. Hon jobbar inte med någon, men han kan få jobba för henne. Men han jobbar inte för någon. Så nu, nu har hon satt sin sista potatis, han är upprörd. Mm. Jobbar man inte med mig så är man min fiende. Hon, hon ska liksom bort från den här trakten. Han ger henne ett ultimatum. Hon måste ja. sticka nu, annars så kommer jag döda den nästa gång vi ses. Hon poängterar återigen att lärare, han ska få sig en läxa. Just det, så då börjar de rekrytera sitt eget rövarband plötsligt. Eh, vilket mm. Rafika menar, det här är väldigt uncalled för. Du har ju bara velat hålla dig på din egen hand liksom. Nu plötsligt ska du bli rövare och börja liksom plundra diligenser och eh, ja. Hon behöver smarta, hårda karlar som kan göra sitt jobb. Vilket, inte, vilket inte någon av de här verkar vara. Nej. <laughs> De har i alla fall en samling i ladan, men inte förrän en märklig indiankille dykt upp och börjat lägga an på Rafika. Pedro, som Pedro. egentligen är mexikan, säger jag. Ja, han hade en jag... indian som pappa, men jag är mexikan. Mm. Han vill ha ett jobb, han har förföljt dem i tre dagar, ja. som en annans barbröstan, Just det. smyger på dem. Och sen nu när de konfronterar honom så säger han, jag, jag behöver ett jobb. <laughs> Och då säger hon, okej, okay, fine, du är med i mitt band. Vi får ändå en ridscen. Ändå en ridscen, ja. Mm. <laughs> Mycket sånt, ja. Uh, Rättigt han försöker... och Pedro talar känslor när uh, Bell är vid sjön. För då vill hon vara i fred. Mm. Men uh, Pedro är lite upprörd över att de alltid bara pratar om Bell tillsammans. Han vill prata om Rättigt, 
Raffica. 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 Hon går inte på det där. Nej, hon vet min sann vad män är ute efter hela tiden. Så det blir då en samling med alla banditer i Bells nya studie. Ja, då ska vi gå igenom planen. Just det, planen. Och precis när de ska gå igenom planen, då, pang, så stormar Blackie. Larry Blackie. Larry Blackie in med sina män och bara, hallå där, här sitter ni och håller på och planerar grejer. Vad gör ni? Här ska ni få. Det är min, min diligens. Ni får, ni får lägga av. Ni får en varning. Mm. Innan han går så slår han ner en av de här hårda, smarta karlarna. Som lite ledset säger sen, så där får ni inte göra mot mig. <laughs> <laughs> uh, hur som helst, de drar i alla fall. Och då en, de måste... en, en en gång säger där Blackie, du får två dagar på dig att dra. Annars så är det slut, jag kommer skjuta dig liksom. Det var ännu ett tomt hot liksom. Uh, uh, Bell inser nu att de måste råna... Banken innan juvelen ens kommer till diligensen. För Larry Blackie ska ju råna diligensen. Så nu gäller det att komma först. Så Och Mr. Då... Chesterton dyker upp Från Pittsburgh. <laughs> Mr. Chesterton, just det. En, äh, men en typisk äh, kassaskåpsöppnare. En begrävad herre. Vi kan föreställa er. Lite lätt överviktig med äh, smarta kläder. Och äh, hög hatt. Nej, en bow- bowlerhatt. En bowlerhatt. Och, Ingen kan räkna med att de kommer slå till på banken, för då är det ju mest han, värdebaket. Han har ju på sig sammetshandskar och gör, vad säger man, lite så här, liksom fjärilsaktiga fingermoves med fingrarna. I luften, ja. Um, och pekar. Riveting. Ja, ja, I alla fall, då kommer planen. Nu blir det ju stora stöten, Anders. Mm, det blir en, stö- en sån, en heist. Det är ju ändå lite spännande. Um, ska heta, de klättrar på taken. Vi har rep och sånt, så ska ta sig in i banken den vägen. Pinkertons män, de som vaktar hela juvel fräsen, de sitter i våningen under Rappi Ja. Vi ser dem genom golvbrädorna. Men de är laddat här. Man börjar undra varför de är, de är ju så himla många. De är jättemånga och alla ska typ, in. De är typ sju, åtta pers. Och de kommer genom att öppna spisen. De kommer genom att öppna spisen. Och de står allihopa in i det här trånga jävla rummet, det här stora kassaskåpet. Men Kjellstertal ska jobba och så ska alla stå i en ring runt, svettiga och bara stå och på dem. Ja. Men han, är ju, han kan ju se, han är ja, ju ja. Han känner ingen pressure där. Han öppnar kassaskåpet, fixar fram eh, juvelerna, varpå de här killarna <laughs> som, som Bellstar <laughs> har lejt. Bara liksom ger sig på henne och eh, Rafika. Men alla knivmörnar varandra. <laughs> <laughs> alltså, det blir kaos fullständigt. Och man fattar ju inte vem som dödar vem heller. Det är bara det är mörkt, det är murrigt. Och det knivar i ryggen på varandra, liksom till höger och vänster. Det är hilarious alltså. De enda som klarar sig är, är Bell och Mr. Chesterton. Ja, tyvärr... Rafika dör ju här. Tyvärr. Jag tror det. Ja. Och sen kan jag trömma upp en skorsten och där väntar Larry Blackie. <laughs> <laughs> Vad är du här, säger Bellstar. Jag visste inte du som hade gjort det här mot mig. Uh, han bara, jag bara, jag, jag såg mina män att inte döda dig. Uh, så jag antar att de här typerna då, som Bell har hyrt, 
har blivit hyrda i sin tur av uh, Larry Black. Alltså, <laughs> man fattar ingenting. Nej, men återbättar den här, det låter verkligen som en Johnny Toe-rulle. Han brukar alltså. på med sånt här. Alltså, det känns mer som att det är någon som håller på att leka med skurkar. Liksom. Ja, det, ja. uh, han kanske borde göra en remake. <laughs> ja, visst, varför inte? Jo, men uh, kör hårt, uh, Johnny. De lyckas gömma juvelerna mm. för Larry Black och alla andra och hissa ner dem i en kristallkrona som visar sig vara placerad i ett rum som vi snart befinner oss i. Alltså de, de är ju fortfarande på taket här men de liksom, det finns en liten glipa här i någon tak, vad heter de här tegelpannorna? Mm. Som Chesterton lyckas vira runt juvelerna och hänga ner dem vid ett, ett snöre då, i mitten av det här stora rummet nedanför. Och så när han kommer tillbaka så snubblar han och faller ut och knäcker nacken på marken. <laughs> och blod droppar ner på Pinkerton-millan mm. eh, från knivmassaken i våningen av honom. <laughs> så det rinner ymnigt ner blod mellan golvbröderna. Ja. Så nu är det jigs up. Liksom. Just det, nu fattar alla. Det är brottslingar i närheten. Så de springer ut och börjar panga mot Larry och Bell som fortfarande mm. är kvar på taket. Mm. Ja. Larry, han blir skjuten. Han blir skjuten. Han, och, och han gör en sån här klassisk eh, move, Ville Western move, när man blir skjuten upp på ett tak, då faller man ju stenhårt eh, genom, eh, vad säger man att det här taket, alltså som som skjuter ut över ingången. Vad det heter? Ja, säger man att det heter något speciellt? Säkert. Ja, han faller igenom det i alla fall. Crash, boom, bang. Men han överlever. Och blir torterad. Av de väldigt sadistiska Pinkerton-agenterna. Jättemärkligt. De hatar de här fria bildernas män, säger de. Och det är en långsam åkning över olika tortyrredskap som man räcker. Det är jättelång bord. Och jag ser det. Och nu ska han få en ordentlig tortyr. Ja. För det är det han lever för, den här Pinkerton-agenten. Mm. Yes. <laughs> uh, han håller på och smeker uh, Lärus bringa medan han skär honom och sånt. Också. Med sporrar. Och sen går han och, och spelar piano medan en annan kille får karva ut kulan och axeln. Mm. Jag hoppas du gör Chopin. Uh, och då väljer Bell Star att dyka upp i trappen. Uh, hon har väl antagligen då gömt sig på taket bara. Alla måste väl typ tänkt... Okej, vi fick skurken. Och sen inte bryt sig om att springa upp på taket och kolla om det var någon mer. Så vi bara glider in. Hon bara glider in och knivar den här ena killen i magen. Nu kastar hon bara kastkniv. För det måste vara ljudlöst eftersom det är så många vakter. Ja just det, vakterna omringar huset typ. Då den här pilimariske och lätt sadistiske Pinkerton-agenten får befria Larry. Han får tillbaka juvelerna. Och i utbyte mot då att Bell och Larry ska få fri Leid och få ta sig ut därifrån. De ska få en halvtimme försprång. Just det. Och, och här kommer kanske filmens roligaste scen. När Pinkerton-agenten går ut och säger åt alla utanför att tömma sina revolverar på ammunition. Och ställa sig på led. Och ställa sig på ett led. Han går tillbaka in. För att säga åt damerna i huset att ta sig ut. Medan det här händer så börjar vi höra hur de skjuter vildsinter ut. 
Tog i luften. De, de tömmer alltså eh, sina puffror genom att helt enkelt skjuta ammunitionen rakt upp i luften. Det är tio, tio män kanske. Alltså tio män som bara står och våldsamt bara pangar allt vad de har. Det bara brakar i bakgrunden. Vi får inte se det här men det bara... <laughs> Man tänker så här, ni skulle kanske kunna eh, mata ut ammunitionen helt normalt. Men... Eh, Pinkerton-agenten är en gentleman som får ge sitt hedersord på att de ska få 30 minuter försprång. Ja. Vilket han också understryker när de rider iväg och kan stoppa sina män och bara... Nej. Jag, jag gav dem mitt hedersord. Jag gav dem mitt hedersord. Um, och sen då så rider de iväg då, Blackie och Bell. Och de, de skiljs åt till slut uh, ute på prärien. Nu ser ni för att vara nog. Jag, jag måste dra sig i black igen. Det, det räcker. Och hon säger jag går då. Och så en sista, en sista örfil och mm. han en kyss. Rider iväg och vänder sig om precis i slutet och säger <laughs> Fast eh, spelet är inte slut. Vi ses vid nästa pokémon. Skjuter av henne hatten också. Skjuter av henne Ja och sen är det ju slut då. Tack Bob. <laughs> Filmen har ju pågått alldeles för länge. De hade kunnat slopa hela den här flashback-sekvensen. Med undantag då för den extrema skrattsalvan. Och jättepiskan kanske. Och jättepiskan kanske. <laughs> De två detaljerna hade kunnat med. Men i övrigt så är det ju wow, what a bore. Men Tyvärr. första delen, den var trevlig tycker jag. Jag tycker att den här stora stöten-grejen var ganska trevlig också. Även om tortyrscenen och det där var mest bara märkligt. Liksom. Han var ganska bra, Pinkerton-agenten. Ja, han var slämmig. Precis som Larry Blackie. Ja, vad har vi lärt oss något av det här annars? <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså... Men hon, det här är ju den en... Ja. Det först gick ju någon, någon... Alltså det fanns ju roliga grejer i, i deras... Här, Alltså i det här hur, hur de försökte skifta det här spelet hela tiden med, mm. med vem, som, vem som styrde skutan och sånt. Just det. Jag kände som att det fanns mm. roliga grejer. Men det tyngs ner av den här flashback-strukturen. Mm. Och kanske framförallt, alltså flashbacken kanske hade funkat på ett annat sätt. Jag, jag stämmer mest på voiceover. För den återkommer ju sen också när, när de berättar plan. Alltså det blir alldeles så mycket exposition på det sättet. Det är Anders stora hatobjekt. Exposition. Um, finns det något? Uh, vad heter hon? Leni... Lina Wertmüller. Lina Wertmüller. Hon gör en spagettivästen med en kvinna i huvudrollen. Men det känns väl kanske inte så feministiskt ändå, eller? Men hon hade aldrig uttalat sig som feminist. Nej, Men den, den handlar ju ganska mycket om könsroller. Ändå. Ja, absolut. Uh, och kanske att den, den kanske leker med, jag vet inte. Hon är ju rolig, Lina Wertmüller. Hon beställde 5000 glasögon av samma märke. Mm, att hon blev glad av dem. Vita glasögon. Det Vita hennes... glasögon vill hon ha. Känner hon? 5000 av. 5000. 5000. Vi hoppas att nästa Spaghetti Western-film sätter lite mer fräs på tillbaka. Men vi tackar väl oss då kanske. Ja, oh, podd har sändning ut uh, sitt live. Eller ja, vi är alltid live. Men, uh, det har varit skönt såhär jazzmusik i bakgrunden. Ja, vi hörs. Ja, ha det bra. Vi hörs allihopa. Hej. Hej.